0: Carlos do Carmo, 1 de Janeiro, Maria José Valério, 3 de Março, Maria João Abreu, 13 de Maio, Hotel Saraiva de Carvalho, 25 de Julho, Padre Vítor Feitor Pinto, 6 de Outubro, Pedro Gonçalves, 4 de Dezembro, Rogério Samora, 15 de Dezembro. Estes são os nomes de algumas pessoas que deram o seu contributo ao país e que morreram em 2021. Deram o seu contributo de forma mais notória, mais evidente. Cada um à sua maneira e na sua arte. Todos vamos dando o nosso contributo. À nossa maneira. Mas queria deixar aqui uma homenagem a estas pessoas e em especial, Rogério Samora. O Rogério não era um amigo, nem de perto nem de longe, mas foi uma pessoa com quem tive o privilégio de ir trocando vários dedos de conversa desde 2016. Conheci-o sempre como uma pessoa cheia de memórias, sempre com uma palavra de incentivo, interessado na arte das palavras, das imagens. Conheci-o em conversas tão interessantes, Sobre temas como, por exemplo, brincar ao faz-de-conta, na fábrica da pólvora em Barcarena. Ou ainda sobre a morte em personagem, sobre a sua morte em personagem, nas caldas da rainha, nos pavilhões do Hospital Termal, no Parque Dom Carlos I. No dia em que soube da sua partida, não soube pela televisão. Estava no trabalho quando alguém me enviou uma mensagem a dizer que lamentava o que tinha sucedido. E o que é que sucedeu, pensei eu, temendo que o pior tivesse acontecido. E o pior acabou por acontecer. O meu bem-aja foi deixado em vida. No dia em que falávamos sobre a queda do muro, da barreira, da cortina entre o lado de lá e o lado de cá estar a ser reduzido. Mas quero reforçar aqui, neste momento, o meu obrigado, o meu bem-aja por tudo. E agora, após estas palavras, não cai o pano, mas começa-se, e de forma oficial, terceira temporada de muito. SOBRE COISA NENHUMA Pois então, olá malta gira <risos> Malta gira, acho que é a primeira vez que uso esta mas como é que está a de boa desse lado? Porque dá-se o pontapé de saída com mais um episódio e também mais uma temporada. Eu quis terminar a segunda perto do Natal para poder apreciar a época, tentar dar-lhe maior significado, até mesmo um maior sabor. Mas, tal como diz a canção, às vezes o que acontece é getting away with it all messed up. Antes de avançar mais no episódio, deixem-me dizer-vos uma coisa. Se estão à espera de um daqueles episódios felizes, contentes, tenham em atenção o seguinte. Eu comecei com uma lista de pessoas, de personalidades, que morreram em Portugal em 2021. Portanto, daqui para a frente, a coisa pode não chegar a melhorar muito. Ainda assim vou tentar prometer uma coisa. darei o meu melhor para manter uma atitude positiva e também para não me perder demasiado. Eu tenho tendência para isso e quem me acompanha desde o início sabe perfeitamente que sim. Mas bola para a frente. Na semana antes do Natal fui confrontado com a realidade do vírus. E ainda que não me tenha assombrado diretamente, eu não tive covid uma pessoa bastante próxima e direta teve e foi um daqueles casos em que foi de levar as mãos à cabeça e... e uma grande carga de trabalhos mas felizmente que as coisas se resolveram pelo melhor possível e dentro do possível correu tudo bem pronto, tudo bem o ano passado, 2021, seria o primeiro ano em alguns anos que iria ter Natal em família. Em 2019 passei a trabalhar, não houve tempo para festejos. Em 2020, apesar de ter passado a véspera de Natal a trabalhar, e o dia também, e sem esquecer que já vivíamos em plena era Covid-19, consegui ter na Amadora aquele que foi um Natal... O mais em família possível, ainda que a família não fosse minha, fosse emprestada, por assim dizer. Já agora, quero mandar aqui desde o de lado, mais um enorme beijinho e um abraço para a madura. Para as gatinhas que lá tenho. Entre aspas, malta, eu tenho. E as gatinhas. Vá, pronto. Vou mandar uns próprios E também uns próprios para a cadela. Não é a primeira vez que eu faço. Mas... Desta vez, o beijinho está autorizado. E um beijinho autorizado tem sempre outro valor. 2021, eu também iria trabalhar no dia 24 de dezembro. Tal como fui trabalhar, saí de casa às seis e um quarto. E bora lá para o trabalho. E voltaria uh, à tarde para o... aproveitar o serão em família. descansar porque o dia 25 também seria dia de trabalho. O jantar não era um convívio muito grande, mas era tudo gente maior e vacinada. E foi no espaço de tempo entre as entradas e o prato principal que tudo aconteceu. Vejo a minha avó, nos seus 90 anos, a descair na cadeira. Eu juro-vos que o meu primeiro pensamento foi... Ups! Querem ver que a velhota adormeceu? Dei-lhe um toquezinho, chamei pelo nome e a reação foi zero. Foi ao olhar para a minha irmã e cunhado que percebemos que tínhamos de fazer alguma coisa. Ela foi posta em PLS, que é a posição lateral de segurança, e ao mesmo tempo já estava ao telefone com o 112. Neste momento faço uma pequena pausa para uma breve análise do meu comportamento. Qual me surpreendeu verdadeiramente pela positiva? Eu naquele momento consegui colocar de lado todos os sentimentos, todos os receios, todas as inseguranças e focar-me naquilo que realmente importava, o socorro que conseguia ser dado. Mantive-me calmo, extremamente calmo durante a chamada, sem grandes atropelos e focado em passar toda a informação necessária. E em menos de 10 minutos, chegaram os bombeiros. Eu volto a expressar o quão admirado fiquei e, comigo mesmo. Eu já estive em várias situações complexas. E ainda que eu sabia e sei ser capaz de colocar de lado todos os sentimentos, todas essas coisas, a verdade é que nunca tinha vivido uma experiência do género com alguém da família. Aquilo para o qual, nem eu nem ninguém estava preparado, era para o regresso a casa e as complicações que se manifestaram depois. O que me leva a, àquela que eu considero ser a segunda ou terceira parte deste episódio. Em que à conclusão de uma coisa. Envelhecer é lixado. Envelhecer é lixado. Eu não sei se alguma vez falei nisto ao longo dos episódios que estão para trás, que são muitos, mas um dos meus maiores medos é o medo de envelhecer. De começar a perder capacidades, perder o meu juízo. Eu fiquei na dúvida sobre se deveria meter o episódio no ar hoje, dia 21 de janeiro, ou se no domingo, dia 23. Porquê? Bom, perdoem mais este momento de partilha, mas dia 23, domingo, é o dia do meu aniversário. E nada melhor do que falar sobre ficar velho no dia em que fico um ano mais velho e que alcanço a marca dos 30. Ainda assim, e porque a tradição, a minha tradição, diz que os episódios são lançados pelas 19 horas das sextas-feiras, cá estou eu, sexta-feira, a comunicar-vos e de volta às conversas que espero que se mantenham semanais. Quando eu tinha 20 anos, pensei, uau, como é bom estar aqui, fantástico, tinha a vida toda à minha frente. Depois cheguei aos 23 e passei num estado de espírito, à beira do abismo, e sabe lá Deus, esse Deus não sabe, muito menos saiu como rei é que sobrevivi, e como é que atingi, por exemplo, a marca dos 25 anos, mas aqui estou a poucos dias de completar os 30. Tenho também de dar o braço a torcer e dizer uma coisa. Dos 28 para a frente as coisas tornaram-se muito mais fáceis. E os estados de espírito deixaram de andar em completa rebelião. especialmente no último ano. O último ano tem sido extremamente calmo. Mas ainda assim sinto o peso da idade. O peso e algumas das chamadas responsabilidades. Com 30 anos, tecnicamente, ainda sou um jovem adulto, mas serei um jovem com todas as coisas que vivi. Se penso nas minhas experiências de vida torno-me velho, mas velho a valer, mesmo sendo novo. Portanto, acho que aqui o truque é o de tentar manter-me à tona e ver o melhor possível todos os cenários que me apareçam à frente ser talvez mais do, corpo, mais do que o corpo passa também e muito pela mente. E é aqui que tenho de aprender a meter um travão aos meus medos. E pronto, não vos de ter mais com isto. <risos> não sei se vocês já repararam numa coisa. Os seres humanos mais atentos já devem ter reparado. A imagem do podcast... Mudou. Até ver o meu pensamento é este. A cada temporada, a sua imagem. E para esta terceira, resolvi pensar em algo de veras especial. Pedi ajuda a quem entende da coisa. E o resultado é este que pode ser uh, visível. Este logotipo. Logotipo. Veja, logotipo, logotipo. Vejo mais do que o um mero logótipo. Vejo como se fosse uma espécie de artwork do um álbum. E talvez eu esteja aqui, num álbum de spoken word. Só falta aquela musiquinha de fundo. É engraçado, até porque aquilo que eu tinha pedido era algo a preto e branco. Apenas com um pequeno apontamento de amarelo. A pessoa a quem eu mando desde já um grande beijo. Um grande abraço de agradecimento com a promessa também de uma sessão de cinema pronto ou de um jantar num restaurante de comida indiana não sei, vamos ver o que é que vai acontecer uh, a pessoa não tinha entendido aquilo que eu tinha pedido e verdade seja dita eu também queria que a pessoa tivesse liberdade criativa, felizmente que teve e mandou isto, este, esta composição esta imagem que acabou por ficar foi como uma espécie de bolso? De de boço? boço não existe. Pá. Foi uma espécie de desboço cheia de coisas que estão. E eu acabei por adorar, adorei completamente. Foi apenas uma questão de ultimar os detalhes que tornaram uh, esta imagem a imagem que me representa tem a minha pessoa e o símbolo da flor, a Margarida, eu Qualquer das maneiras, é quase como se fossem duas fotos minhas, e eu ver uma reflexão espalha. Tem aquilo que me representa, sou eu, tem as minhas cores, é totalmente a minha cara. Mais uma vez, meu muito obrigado. Se não estavam com saudades destes momentos de conversa, converse, confesso que eu até tinha, e sabe muito bem voltar a esta casa, ao sítio onde me sinto feliz, a muito sobre coisa nenhuma. E já sabem uma coisa, não percam o próximo episódio porque eu também não. <risos> Tchau malta e até o nosso próximo encontro.